0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen vierten Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Mentorin und Yogalehrerin aus Berlin und ich teile hier im Podcast sowie über meine Webseite und auch insbesondere auf Instagram alle möglichen Tipps rund um den Aufbau eines Yoga-Business. Heute spreche ich mit Valerie Hartwig, einer sehr sehr interessanten Yogalehrerin aus Berlin. Heute ist auch ein wunderbarer Tag, denn ich starte bei Valerie meine Yin Yoga Ausbildung. Wir sprechen allerdings nicht nur über Yin Yoga, sondern wir sprechen auch über den Umgang mit der Pandemie in der Yogaszene, über Selbstständigkeit, über Plattformökonomie und Lösungsansätze dafür und auch über den Nutzen von Yoga in schwierigen Zeiten. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem tiefgründigen und sehr interessanten Interview. Okay, also, herzlich willkommen, liebe Valerie, bei uns Hallo. im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, dass die Zuhörerinnen und ich heute ganz viel über dich und deine Arbeit lernen dürfen. Und als Eingangsfrage würde ich super gerne von dir wissen, was momentan deine Lieblingsasana oder auch andere Sachen im Yoga ist. Kann auch ein Pranayama sein oder eine Art der Meditation? Das ist eine sehr interessante, sehr interessante Frage.
1: Also erstmal hallo. Ich freue mich, ich freue mich dabei, dabei zu sein. Was ist zurzeit mein, mein Lieblings-Yoga-Element? Also womit ich zurzeit extrem gerne arbeite, ist mit Bewegungen Bewegung im Arm, die dann die Befreiung des Schultergelenks und dann auch so ein bisschen mehr Gefühl und ein bisschen mehr Freiheit im oberen Brustkorb bringen. Denn ich glaube, wenn man zurzeit sich um andere Leute kümmert, wegen dieser allgemeinen Kontext, wo es halt vielen Leuten nicht so gut oder nicht so leicht geht, kann man als betreuende Person manchmal das Gefühl haben, dass man sehr viel, sehr viel auf die Schultern trägt. Das ist halt so, das ist was Schweres. Und deswegen, deswegen brauche ich, brauch ich einfach da ein bisschen ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Liebe, ein bisschen so dieses Gefühl von Freiheit und dass, dass, dass das alles so durchfließen kann.
0: Wow, spannend. Also so eine Außenrotation in den Schultern, damit die Schultern weiter nach unten sinken. Also ich spiele mit die Außenrotation,
1: werden. eterne Rotation, damit, damit ich auch das... Ähm, also damit ich auch zu spüren bekomme, dass kleine Änderungen, dass kleine Aktionen eine Wirkung haben. Und das ist ähm, lustigerweise das, das, ist das Thema von meinen Klassen im Moment, dass auch kleine Änderungen, kleine Sachen, die wir tun, eine Auswirkung haben. Also dass wir, dass wir das nicht vergessen, dass wir, ähm, ähm, naja, komplett gut äh, lässt es sich im, im Deutschen nicht äh, übersetzen, Agency, dass wir halt die Macht haben, auf die Welt zu ähm, auf die Welt äh, zu agieren. Ja, wow. Und das bringt, dann, das bringt mir dann immer so ein bisschen mehr Freiheit. Das massiert auch das ganze ähm, Faschen, das Bindegewebe um die Schulterblätter, um die Schlüsselbeine rum. Es massiert auch ein bisschen meine Lungen. Also mir tut das extrem gut im Moment. Und das kann man in ganz viele Asanas machen, kann man auch im Liegen machen, kann man im Sitzen machen. Das sind einfach sehr versatil. Es lässt sich sehr gut, sehr gut ähm, einfach in unterschiedlichen ja, Kontexten
0: benutzen. Wow, schön. Danke für die Inspiration. Das werde ich, glaube ich, auch mal aufgreifen. Ähm, wir haben ja schon einmal in einem IGTV gesprochen, aber es werden dich garantiert trotzdem nicht alle kennen. Könntest du dich vielleicht unseren Zuhörerinnen noch einmal vorstellen? Dich und deine Arbeit, deinen Yoga-Weg, was auch immer mit, du uns mit uns teilen magst. Sehr gerne. Also ähm, ich bin die Valerie Hartwig und ähm,
1: mein Yoga-Weg hat schon vor langem, lange angefangen und ähm, wenn, ich das, äh, wenn ich das so sage, meine ich halt Yoga als äh, ganzheitliches ähm, Thema. Äh, ich habe vor 23 Jahren ähm, Psychologie studiert und dann im Anschluss ähm, Soziologie und politische Wissenschaft. Und das ist für mich, ähm, wenn ich das so ein bisschen, wenn ich ein bisschen zurückschaue, ähm, ist das schon der Anfang mein, meinem Yoga-Weg, weil für mich heißt Yoga, wie ich, wie ich mich wahrnehme und wie ich mich in diese Welt wahrnehme und welche Auswirkungen ich auf diese Welt haben möchte, wie ich mich in diese Welt engagieren möchte, ja? wie, wie wie komme ich mit der Welt zusammen? Und das war, das war tatsächlich der Anfang, weil was mich immer fasziniert hat, ist, was heißt es überhaupt, Mensch zu sein? Was heißt es auf eine geistige Ebene, mentale Ebene, emotionale Ebene, körperliche Ebene? Und Yogalehrerin bin ich inzwischen seit fast acht Jahren jetzt. Ähm, und ich habe diesen ganzheitlichen Ansatz. Ähm, ich habe so einen psychosomatischen Ansatz. Also wie wirken Körper, Emotionen und Gedanken aufeinander? Und das ist wirklich so eine, eine, eine Beziehung, die, ähm, die sich in einem Kreis dreht. Und das Wunderschöne daran ist, dass ähm, egal an welchem Punkt von diesem Kreis man anfängt, man, man hat eine Auswirkung auf der ganzen Kette. Ja? Und das heißt, es gibt nicht den perfekten Punkt, so zum, zum, zum Anfang, sondern man kann da, man hat da ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Beweglichkeit, man kann damit ein bisschen kreativer werden und das finde ich sehr passend, denn jeder Mensch ähm, kommt mit ganz, andere, ähm, mit, mit, mit ganz andere Bedürfnisse, mit ganz anderen Kenntnissen ähm, so zur Yoga-Praxis und so kann man das relativ leicht und relativ ähm, auch persönlich ähm, behalten. Ich äh, bin Yoga-Lehrerin so in im, im, im Gruppendynamik, also ich unterrichte Gruppenunterrichte, ich arbeite auch äh, in Einzelunterrichten, ähm, sehr viel so in eher in Richtung so Coaching, Coaching von Menschen. Ähm, ich bin auch äh, Yoga-Mentorin ähm, und setze mich in der Yoga-Gemeinschaft auch ähm, relativ viel ein, auch durch Fair-Yoga-Initiative. Ähm, darüber haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Ähm, das heißt, ich bin, ähm, ich bin, wirklich dieses Prinzip von Yoga ähm, ist äh, meine Fähigkeit auch, äh, auf die Welt äh, einen Einfluss zu haben, sowohl auch den Einfluss, äh, der Einfluss der Welt äh, auf mich wahrzunehmen, und ähm, dessen bin ich treu, indem ich mit ein paar Kollegen und Kollegen von mir äh, die Fair Yoga Initiative gegründet habe, die sich vornimmt, die Berliner Yogaszene und hoffentlich eines Tages weit über Berlin ähm, so auch zu gestalten, ähm, wie wir es für richtig halten. Das heißt, auf Basis von Prinzipien der Nachhaltigkeit, der Fairness, der Inklusivität und ähm, einen sicheren Rahmen für alle zu gestalten. Und ja, ich glaube, das, das ist es mehr oder weniger. Ich bin <lacht> seit äh, fünf Jahren in Berlin. Davor war ich sehr, sehr lange in London, wo ich auch ähm, als Yogalehrerin, äh, psychosomatische Therapeutin, Coachin ähm, unterwegs war. Und finde die Berliner Szene wirklich sehr, sehr interessant. Das ist eine, eine Szene, die, glaube ich, viel offener ist als in viele andere große Städten, die aber von einigen Faktoren und zurzeit vor allem von der Krise stark beeinflusst wird und sich stark verändert. Und wie gesagt, durch die Fair Yoga Initiative möchte ich dazu beitragen, dass diese Szene so lebendig, so vielfältig ähm, wie möglich bleibt, aber auch äh, zunehmend äh, fair und
0: inklusiv und nachhaltig ähm, wird. Wow, das ist so spannend. Also danke dir schon auf jeden Fall für diese Arbeit, die du dort leistest. Und ich habe jetzt einfach tausend Fragen. Ich würde jetzt aber mal anfangen mit, ähm, wie es äh, bislang so Dein Eindruck von dem Umgang der Berliner Yoga-Szene mit der, mit der Covid-19-Pandemie und wie ist auch so dein persönliches Empfinden davon? Hm, ähm, also die Berliner Yoga-Szene, ich bin
1: halt nicht mit allen verknüpft, aber ich habe so hier und da so einen kleinen Einblick ähm, in, in unterschiedlichen Welten. Ähm, also ich glaube, ganz viele Leute haben es sich echt äh, haben sich echt Mühe gegeben, um einen Umweg äh, mit dieser diese, ähm, ja, diese, diese digitale Realität zu finden und, ähm, und haben sich auch Fragen gestellt, wie man wie man digital am besten unterrichtet ähm, ich, ich glaube, das sollte man auch als große Bereicherung ähm, sehen, denn wahrscheinlich wird das digitale Unterrichten nicht verschwinden, wenn die Krise verschwindet. Ähm, wir haben uns alle daran gewöhnt. Aber ich glaube auch, dass sehr, sehr viele das sehr ähm, schwierig ähm, finden, dass es wirklich den, ähm, dass es, dass es etwas raubt, was, was das Yoga meistens bereichert. Also wirklich diese, diese Nähe, diese menschliche Beziehung. Ähm, aber wenn wir jetzt ganz, ganz hart äh, und konkret sprechen, also rein äh, finanziell, denn das ist leider auch äh, die große Auswirkung der Krise. Ähm, es gibt leider auch schon relativ viele kleinere Studios oder einzelne Lehrer und Lehrerinnen, die ähm, entschieden haben, mit dem Yoga aufzugeben oder zuzuschließen, weil es einfach äh, nicht mehr nicht mehr möglich war, weil sie weil einfach ihre Kosten nicht decken konnten. Und ich befürchte, dass es im Laufe der Zeit äh, immer mehr geben wird, die in Insolvenz gehen werden oder die einfach ähm, für sich entscheiden, ich möchte mit dieser Unsicherheit äh, nicht mehr handeln müssen, was man auch total verstehen kann. Also wenn man selbstständig ist, ähm, muss man halt mit Unsicherheit umgehen können. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute äh, nicht unbedingt so ganz klar vor Augen hatten, aber die diese Krise unglaublich deutlich gemacht hat. Und ähm, deswegen glaube ich, wird es eine, eine recht große Änderung geben. Meiner Meinung nach war es so, sowieso ein bisschen an der Zeit dass, ähm, dass die Yogaszene sich verändert. Es, es war für meine Empfinden so eine, eine sehr schöne Blase, aber trotzdem ein, eine Blase. Berlin war ja sehr, sehr lang eine sehr billige Stadt, sodass es sehr lang möglich war, ähm, nicht unbedingt viel vom Yogaunterrichten zu verdienen, aber damit trotzdem so ein, ein, ein Leben, ähm, Leben zu führen was sowieso nicht mehr möglich gewesen wäre, weil die Stadt ja immer teurer wird. Aber die, die Krise, die Covid-Krise hat es jetzt ganz deutlich gemacht, wer halt ähm, finanziell mehr oder weniger stabil ist und ähm, wer auch bereit ist, neue Lösungen zu finden, um ähm, finanziell stabil zu bleiben. Also wie man, wie man mit dieser technischen, die digitalen Änderungen auch vielleicht kreativ werden kann, um neue Einkommensmöglichkeiten zu finden. Ähm, nicht nur neue Einkommensmöglichkeiten, sondern neue Unterrichtsmöglichkeiten, neue Beziehungsmöglichkeiten. Denn ich glaube, man kann es als eine sehr schwierige, sehr ähm, große Überforderung sehen, aber man kann es auch als eine Quelle der Kreativität sehen. Äh, man, man mag es nicht unbedingt äh, Mögen digital zu unterrichten, aber man kann auch das als Möglichkeit, neue Wege zu erfinden, sehen. Ich finde es zum Beispiel total interessant, dass dieser Druck, der früher in einer Yoga-Klasse mit 15, 20, 30 andere Leute ganz deutlich war, es genau, genau richtig oder es genau wie der Person neben sich zu machen, der, der, fällt ja, der fällt ja zur Seite. Wenn man zu Hause ist und nur einen Bildschirm vor sich hat, dann hat man halt die Möglichkeit, wirklich auf sich selbst zuzuhören, auf dem eigenen Körper zuzuhören und seinen eigenen Yoga-Weg zu finden, anstatt unbedingt in dieses, dieses ähm, Wettbewerb-Denken ähm, reinzurutschen. Und das ist für mich als Lehrerin eine tolle Möglichkeit und eine tolle Bereicherung, das Digitale ist dann für mich eine, eine Möglichkeit, das bei Leuten noch mehr zu stärken. So wirklich die Sachen in ihre, ihre eigenen äh, Hände zu nehmen und, ähm, und Entscheidungen für sich selbst zu nehmen, anstatt einfach einen Weg zu folgen. Und da, glaube ich, ähm, da, da, ja, da, da wird die Zukunft der Berliner Szene, aber allgemein der yoga ähm, relativ dadurch wird das relativ klar gemacht, wer für diese Zukunft, die äh, irgendwann immer mehr digital geworden wäre und die es jetzt äh, durch die Krise auf jeden Fall bleiben wird, zu einem bestimmten Anteil, wer damit den Weg finden wird und wer halt so fest an etwas hängen wird, äh, so, so, so eine, eine Vorstellung von so wird es unbedingt gemacht ja, und ich glaube, diese Krise macht es so ganz deutlich, ähm, inwiefern man nicht nur im Körper flexibel gelenkig ist, sondern auch so in den, in den ähm, Denkweisen und äh, Umgangs ähm,
0: auch sein könnte oder vielleicht sein sollte. Spannend, danke dir. Ja, das ist ähm, tatsächlich so, dass jetzt natürlich ähm, so eine Krise auch immer nicht ganz fair ist. Also es ist ja nicht ganz, ähm, sagen wir, ja, gleichberechtigt und demokratisch, weil wir natürlich nicht alle denselben Zugang und dieselbe Affinität ähm, zu digitalen Werkzeugen haben. Das sehe ich ja auch ähm, ganz stark im, ja, in den unterschiedlichen Portfolios meiner Klientinnen und äh, Mentees. Ähm, aber ich finde das ganz bewundernswert, dass ich auch Menschen, die vielleicht lange noch weit weg waren von digitalen Werkzeugen, jetzt auf einmal die Nähe dazu auch suchen, um eben in Verbindung mit ihren Schülerinnen zu sein, weil sie das verstehen, dass Yoga in schwierigen Zeiten auch ein absolut notwendiges Werkzeug ist für Menschen und aus ihrer Liebe zu ihren Schülerinnen und dem Yoga an sich eben auch da wirklich über viele ähm, Hürden hinwegsteigen, einfach um diese Nähe auch zu halten. Und das finde ich ganz wunderschön und bewundernswert, was viele da leisten. Das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Du hattest ja gesagt, du hast dich auch im Studium mit Psychologie befasst und machst psychosomatische Therapie. Wie siehst du also den, den Platz von Yoga in, in, diesen, in diesen Krisenzeiten jetzt nicht aus der Lehrerperspektive, sondern aus der quasi angewandten Perspektive? Mhm. Also wie, wie die Engländer das, das mal so
1: sagen, full disclosure, ich, ich glaube, dass, es sehr selten, dass ich sehr selten etwas unterrichte, was mir selbst nicht gut tut, was mir selbst nicht, nicht hilft. Ich mache das, weil es dann viel leichter ist für mich, Leute davon zu überzeugen, weil ich es halt auch gelebt habe. Und was ich, ähm, was ich merke, ist, dass ich durch meine, meine Yoga-Praxis auch viel leichter äh, mich selbst, mein Nervensystem, regulieren kann. Das heißt, ähm, die Situation geht trotzdem unter meine Haut. Also es berührt mich sehr, es, äh, es kommt bei mir an, es, äh, es ändert auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich mich fühle. Aber ich kann es erstmal erkennen und dann kann ich auch erkennen, was ich für Bedürfnisse habe. Und dann kann ich eventuell auch ähm, zu Werkzeugen greifen, die mir helfen, so ein bisschen, ähm, bisschen ausgeglichener zu sein. Ausgeglichen heißt nicht, dass, dass ich von der Lage nicht betroffen werde, dass ich nicht äh, Gefühle habe. Es heißt einfach, dass ich mit diesen Gefühlen und mit dieser Lage so ein bisschen, ähm, bisschen klarer umgehen kann. So dass was in mir passiert, ähm, sich nicht unbedingt oder nicht zu stark auf die, auf die Menschen, die in meinem Umfeld sind, ähm, ausübt. Und letztendlich geht es für mich sehr stark im Yoga darum, dass ich alles tue, damit ich klarer bin, wie es mir geht, damit ich klarer bin, was ich, tun, was ich damit und dafür tun kann und damit ich meine Gefühle, was in mir passiert, nicht unbedingt Externalisieren muss auf andere Menschen. Und ich glaube, da ist, da ist Yoga wirklich von Vorteil. Also, erstmal, wir können uns gerade nicht bewegen. Also, wir, wir sind gerade eingeschränkt. Und wir sind eingeschränkt. Okay, ich kann nicht zur Bar gehen, ich kann nicht Abendessen gehen, ich kann nicht ins Theater gehen, aber ich kann mich bewegen. Ich kann das Gefühl haben in meinem eigenen Körper, ich kann das Gefühl haben, mich zu bewegen. Ich kann auch das Gefühl haben, zu entscheiden, wie ich mich bewege. Also irgendwie kann ich das, was mir in der Außenwelt fehlt, ein bisschen dadurch ergänzen, was ich mit mir, mit meinem Körper durch meine Yoga-Praxis mache. Ja, und ähm, da finde ich, dass, dass Yoga als Krisenmanagement, als als Umgang mit Krisen, sei es jetzt die Covid-Krise, sei es jetzt eine persönliche, emotionale Krise, unglaublich wertvoll. Ähm, als, mein, als mein Papa zum Beispiel sehr, sehr lange krank war, mein Papa hatte ähm, sehr vieles, aber äh, darunter auch noch Demenz, ähm, hat es mir wirklich unglaublich geholfen, bewusst zu atmen, bewusste, bewusste Posen auch auszuüben, damit ich mein, in meinem Körper Sachen fühlen konnte, die ich mir vielleicht nicht erlauben konnte zu spüren, wenn ich mit ihm war, ähm, damit ich auch äh, mich ausgleichen kann. Also manchmal hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben sehr wackelig war in der Zeit, und dann, dann war es dann total nützlich für mich, so eine, so eine, eine Asana-Praxis zu haben, wo ich mich stark und geerdet ähm, gefühlt habe, so wirklich so als, als Ausgleich. Und das ist wissenschaftlich auch ähm, bewiesen, dass, was ich in meinem Körper spüre, dass, ähm, das verursacht ja so eine, eine biochemische Kette, und das heißt, was, meiner Körper, was mein Körper spürt, ähm, wird dann bestimmte Chemikalien, bestimmte Hormone in meinem Körper auslösen, die dann wiederum meine Laune beeinflussen. Und meine Laune beeinflusst dann wiederum meinen Ausblick auf die Dinge. Ja, und da ist Yoga, glaube ich, so ein, so ein Werkzeug, der nicht unbedingt sehr komplex sein muss, aber der wirklich so ganz gründliche, einfache Werkzeuge uns schenkt.
0: Spannend, danke dir dafür. Das finde ich auch so wunderschön, wie Yoga die Selbstwahrnehmung so weit stärkt, dass wir irgendwann uns einfach dieser eigenen Realität auch ganz bewusst werden können und uns nur noch schwer selber belügen können darüber, wie es uns wirklich geht. Und das ist vielleicht manchmal unangenehm, aber es ist definitiv immer hilfreich.
1: <lacht> genau, deswegen,
0: deswegen musste ich kurz mal, kurz mal lachen. Ich
1: habe ja auch Momente, wo ich meine, ach, es wäre ja so schön, wenn ich mich selbst nicht so sehr, nicht so feinfühlig wahrnehmen könnte. <lacht> Aber, ähm, ja, genau, es ist wieder schön, wenn man ab und zu mal diese, diese Wahrnehmungskapazität ausschalten könnte. Kann man ja auch machen. Man kann ja immer, immer äh, ab und zu mal ein Glas Wein oder was weiß ich äh, auch trinken. Ähm, aber dann, dann besteht ja die Gefahr, dass was ich spüre oder ich fühle, irgendwann in, meiner, in meine Worte sich reinschleicht oder in, in meine Entscheidungen. Und dass es mich nicht nur betrifft, sondern auch die Menschen um mich herum. Und dann, okay, dann muss man auch äh, ab und zu mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, ich mag es nicht immer alles vor Augen zu sehen, aber ich mache es nicht nur für mich, ich mache es für jemand anders, okay, dann fällt es mir dann nicht mehr so schwer.
0: Ja, das ist wirklich ähm, wunderschön, weil in dem Moment, wo man dieses große Ganze im Blick hat und das hat ja noch diesen, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber diesen Ripple-Effekt, dass wenn ich mich gut um mich kümmere, dann kann ich auch anderen Menschen mehr helfen und dann bin ich vielleicht freundlicher zu ihnen, dann fällt es Ihnen wieder leichter, freundlicher zu anderen zu sein. Das kann im Arbeitsumfeld sein, mit der Familie, mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, mit den Haustieren, ich weiß es nicht, mit allen einfach. Es trägt sich so nach außen, wenn wir diese Selbstfürsorge irgendwie ernst nehmen. Und gleichzeitig ist es in Krisenzeiten, glaube ich, so wahnsinnig schwer, Selbstfürsorge aufrechtzuerhalten, gerade wenn viel von der Alltagsstruktur wegfällt und auch die... Ähm, diese schönen, leichten Momente, die man vielleicht hat. Jetzt ist auch noch Winter, das ist alles noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, also das, ähm, ja, Yoga auf jeden Fall ähm, wahnsinnig ähm, wertvoll. Ich würde dich gerne noch fragen, ich mache mhm. ja im Januar und im Februar die Yin-Yoga-Ausbildung bei dir. Ähm, und ich bin absoluter Yin-Yoga-Neuling. Ich bin auf Yin-Yoga gestoßen, eigentlich deshalb weil ich ja, ähm, ich habe Endometriose und es gibt so ganz viele Momente, wo mir eine andere Art von Yoga-Praxis, yang orientiert einfach viel zu anstrengend ist und auch überhaupt nicht wohltuend und wurde dann inspiriert von einer Freundin, mich doch mal mit Yin-Yoga zu beschäftigen und fand das natürlich wahnsinnig herausfordernd, weil ich jahrelang, eine Yang-orientierte Praxis hatte oder eben Meditation, wo ich dann in Ruhe gesessen habe. Aber dieses ähm, Hineingehen so tief in eine Dehnung, so wahnsinnig unangenehm, hat sich für mich wirklich angefühlt wie eine Tortur, aber gleichzeitig eben auch irgendwie sehr befreiend. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig auf diese Yin-Ausbildung und dachte, könnte dich auch mal fragen, ob du denkst, dass Yin-Yoga vielleicht in Krisenzeiten uns noch anders unterstützt als eine Young-Praxis? Mhm. Oder denkst du, dass das gleich ist? Weil du hast ja als Lehrerin irgendwie beides. Ja, also ich glaube, die ergänzen sich sehr, sehr gut. Ähm,
1: äh, was ich bei Yin vor allem für diese, diese jetzige Krise sehr interessant finde, ist, ähm, Yin fordert uns oder äh, fordert uns nicht, äh, Yin ladet uns dazu, ähm, Sachen zu spüren, ohne unbedingt darüber oder darauf reagieren zu, zu müssen oder zu wollen. Also zu wollen. wir wollen es vielleicht, aber wir reagieren nicht unbedingt ähm, mit einer Aktion darauf. Ja. In, in, in der Yin-Praxis versucht man eine Dehnung zu spüren, die man halten kann, mit der man mit, mit der man leben kann, also die, die keine, keine Stress, ähm, Stressantwort von dem Körper oder von dem Atem ähm, so aufweckt, sondern eine Dehnung, die so ungefähr, okay, 60 Prozent von der, was sie sein könnte, ist und dann kleine Anpassungen zu finden, aber dann bleibt man still. Und ähm, ich glaube, wir müssen eh zur, Seite, zur, zur Zeit still sein, wir müssen still mit, mit allem, was man spürt, sei es bequem, sei es unbequem, wir müssen einfach eine, eine Beziehung zu diesen Sachen, die wir in uns spüren, entwickeln. Und jenen ist eine wunderschöne ähm, Herangehensweise an, dieser, an, diese, an diese Kunst, denn das ist eine große Kunst. Wenn ich still werde, besonders in eine Kultur, die uns mein, meistens ähm, sagt, dass, dass wir immer alles machen können, dass wir immer alles erreichen können, wenn wir nur noch ein ganz bisschen mehr, so ein, zwei Prozent mehr ähm, uns anstrengen, wenn wir noch ein bisschen mehr von uns geben. Ja? Das wird meistens aus uns so rausgepresst. Das ist die Kultur, in der wir leben. Und wir haben uns total davon abgewöhnt, einfach still zu sein und Sachen zu spüren. Und zu spüren, dass Sachen sich entwickeln und dass um eine Beziehung zu Sachen, zu Gefühlen, zu dem eigenen Körper, zu den eigenen Gedanken ähm, aufzubauen, man nicht unbedingt aktiv agieren kann, sondern dass die Änderung vielleicht nicht nur in der Aktion, ins Agieren passieren kann, sondern dass die auch in der Haltung passieren kann. Das heißt, ich könnte jetzt in eine Yin-Pose reingehen und spüren, dass etwas zieht, Okay, solange es nicht wehtut, dann ist okay, aber dann kann ich merken, okay, es zieht, aber was mich wirklich nervt, was für mich wirklich schwierig ist, das ist nicht das Gefühl, sondern das ist die geistige oder emotionale Beziehung, die ich dazu habe und dann kann ich vielleicht, da wo ich agieren kann, ist auf die Art und Weise, wie ich vielleicht meinen Umgang, meinen emotionalen oder geistigen Umgang mit dem, was in mich passiert, ändere. Ich könnte einfach sagen, okay, anstatt davon genervt zu sein, anstatt ungeduldig zu sein, könnte ich einfach sagen, ich werde jetzt neugierig sein. Ich werde jetzt einfach mal mich dagegenüber stellen und sagen, was passiert denn eigentlich? Anstatt immer im Voraus wissen zu wollen, wie es auslaufen wird oder was überhaupt passiert. Weiß ich das? Weiß ich das wirklich innerhalb einer, einer Viertelsekunde? Ich habe das Gefühl, dass du was sagen willst.
0: <lacht> nee, ich nicke nur, weil ich einfach jedes Wort von dir unterstreichen möchte. Hm. Es ist einfach so wahr. Wahrscheinlich ist es wirklich dieser kleine Control-Freak in mir, der das so schwer aushalten kann, sich nicht zu bewegen. Ja. Und dann eben auch dieses, es ist was Körperliches, aber es ist in Ruhe. Das ist so, ich komme ja aus dem Leistungssport. Und das ist so der komplette Gegensatz zu dem, womit ich aufgewachsen bin und deswegen fordert es mich so wahnsinnig heraus und ich liebe das ja immer, mich in Dinge zu vertiefen, wo ich weiß, dass sie mir ganz schwer fallen, weil dann dieser Sprung, die Lernkurve ist so schön steil, aber natürlich ist deswegen, jetzt verstehe ich es auch besser, deswegen ist Yin-Yoga für mich auch gerade so eine wunderschöne Herausforderung. Ja, absolut und ich meine,
1: ich glaube, das, das ist ganz interessant, als Mensch diese Gegensätze ähm, halten zu können. Wir, wir müssen als Menschen, und das, das sagt ja auch Psychologie, ähm, wir müssen als Menschen das Gefühl haben, auf die Welt agieren zu können. Das ist sehr wichtig für unsere geistige äh, äh, Gesundheit. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir nicht immer etwas machen können. Es gibt Sachen, die wir nicht ändern können. Es gibt Sachen, die werden so sein, was wir dann aber ändern können ist unsere Beziehung dazu, ja, nicht was ist, sondern wie ich mich dagegenüber fühle. Und was Yoga, also ein, ein Teil der Yoga Philosophie, sagt uns ja auch, dass ähm, was sehr wichtig ist, ist, ist klar vor Augen zu haben, was man für Muster hat. Nicht nur körperliche Muster, sondern auch emotionale und geistige Muster. Die kann man durchaus sehr gut durch eine aktive Yoga Praxis auch merken, aber ich glaube, durch eine passive Yoga-Praxis, wie das Yin oder das Restorative, die sind dann unglaublich klar zu sehen. Man kann es nicht abweichen, man kann, man kann sich davon nicht irgendwie ablenken, es ist einfach da. Ja, und das ist dann eine unglaubliche Möglichkeit, eine unglaubliche Gelegenheit zu sagen, okay, wie handle ich jetzt damit, auf diese subtilere Ebenen, was brauche ich, um diesen Moment der Reibung, der innerlichen Reibung, zu, 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 mich hinzugeben, was benötigt ist? Und eines mussten wir auch alle klar vor Augen haben. Das wurde mir auch, als mein Papa sehr krank war, auch unglaublich deutlich. Ich bin jetzt sehr gesund. Ich bin jetzt noch, noch jung, aber... Eines Tages werde ich es nicht mehr sein. Und mein Umgang in diese Momente der Krise, mein Umgang in diese Momente, wo es unbequem ist, wo ich vielleicht sogar Schmerzen habe, wo ich vielleicht die Kontrolle auf, auf meinen Körper oder die, 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 meine Auswirkungen auf die Welt immer kleiner wird. irgendwann kommt es zu diesem Stadion für die meisten der Menschen. Für einige Menschen ist es schon... So leider eine, eine, eine Begleitung, ein Leben, ein Leben lang so. Aber auch da hat man auch da hat man die Möglichkeit, Sachen zu ändern, indem man vielleicht ändert, wie man mit, mit seiner eigenen Lage umgeht, wie man sich fühlt, wie man, ob man sich hingeliefert fühlt oder ob man sagt, okay, vielleicht kann ich anders atmen, vielleicht kann ich anders dieser Situation gegenüberstehen, vielleicht kann ich, kann ich diese Situation anders sehen. Und das ist irgendwann
0: nötig oder es wird irgendwann sehr nützlich sein. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt. Das ist eigentlich, bereitet uns die, die Yoga-Praxis immer auch auf Momente vor, auf die, wir, ja, auf die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, die aber zweifelsohne irgendwann passieren können, ohne jetzt schlimme Dinge in seinem eigenen Leben zu erwarten kommen dennoch natürlich in jedem Leben auch die verschiedensten Herausforderungen, mhm. denen wir mit Yoga so ein Stück weit anders begegnen können. Und Yoga hilft uns ja auch, die Perspektive zu wechseln oder eine andere Sichtweise generell auf die Dinge zu haben. Also was ich manchmal nicht so einfach finde, also es gibt ja so eine Richtung in der Spiritualität, wo man immer sagt, du bist nicht der Schmerz, und der Schmerz, das ist mit dem Ego verbunden. Mhm. Und man muss alles immer positiv sehen. Und das, ich mag das nicht so gerne. Ähm, das, also ich habe da so eine ganz innerliche Widerstrebung dagegen, weil ich eben aus dieser Richtung des non-dualen Tantra komme, wo man sagt, Licht und Dunkel koexistieren. Das ist ein 50-50 so im Prinzip. Und das eine geht nicht ohne das andere. Ich weiß aber auch, dass es ähm, spirituelle Richtungen gibt, wie zum Beispiel ja auch Eckhart Tolle die sagen, dass man das dann eben übt, das nicht wahrzunehmen oder das, was heißt nicht wahrzunehmen, oder da irgendwie durchgeht und die, die Perspektive so weit wechselt, dass man irgendwie in so einem Status ist, wo ja alles aus Licht und Liebe besteht, also ja, da würde ich auch gerne wissen, wie du das siehst. Ähm
1: ich finde das auch sehr, sehr problematisch äh, zu sagen, ähm, Schmerz ist eine Illusion oder man muss einfach durch den Schmerz durch. Ähm, es, es gibt durchaus ähm, einige Arten von Schmerzen, mit denen man ähm, lernen muss zu leben, ähm, aber ich glaube nicht, dass man sich äh, jedem Schmerz hinliefern sollte oder äh, dass man mit jedem Schmerz schmelzen sollte, wie man es wie man manchmal hört. Ähm, ich glaube, da, äh, da ist tatsächlich ne, ne, eine andere äh, Ebene des Yogas ganz wichtig für mich. Ähm, und vielleicht kannst du mir bei der Übersetzung helfen, ähm, Discernment wie Wecker, also wirklich diese, diese intellektuelle Kapazität zu sagen, okay, das ist, also... Es gibt das grobe Konzept und dann gibt es aber so Feinheiten von dem Konzept. Es kann böse sein, es kann, es kann ein Böses, was äh, bewusst ist. Es kann ein Böse sein, was dann einfach nur eine Konsequenz von einer Tat ist, die unbewusst ist. Und ähm, Yoga, Yoga, also die, die Yoga-Philosophie möchte auch, dass ich als Mensch diese Unterscheidungsfähigkeit entwickle. Und das heißt auch diese Unterscheidungsfähigkeit, okay. Was ist dieser Schmerz? Ist es jetzt ein Moment? Ist es ein Schmerz, mit dem ich, in die, ich, dem ich mich als Mensch in diesem Moment identifiziere und deswegen spüre ich diesen Schmerz? Oder ist es ein Schmerz, der halt, also mit dem, mit dem ich vielleicht anders umgehen könnte? Ist es etwas, liegt es darum, dass ich etwas getan habe und könnte ich vielleicht etwas ändern, damit ich keinen Schmerz fühle? ist es ein Schmerz, der meine Verantwortung ist oder wird dieser Schmerz von jemand anders, ähm, äh, äh, ist es die Verantwortung von jemand anders zum Beispiel ähm, und soll ich das akzeptieren, soll ich das nicht akzeptieren? Also ich glaube nicht, dass es so schwarz-weiß ist. Ich glaube, es gibt ganz ganz viele Schattierungen und der Weg des Yogas sollte eigentlich dazu hinführen, dass ich diese Sachen unterscheiden kann, dass ich in dem Moment eine lebendige Beziehung zu dem, was passiert habe, die so lebendig ist, dass ich sagen kann, ah, ich erkenne das, es ist dies und das und ich erkenne meine Haltung dazu und ich erkenne auch meine Verantwortung dazu. Ich könnte. Das machen, das könnte ich jetzt entscheiden zu tun oder das könnte ich jetzt entscheiden so zu sehen. Ich glaube, das ist viel subtiler als die meisten Dogmen oder die meisten Zusammenfassungen der Dogmen, denn meistens haben wir nicht mit den kompletten Philosophien oder Dogmen zu tun, sondern mit so kurz zusammengefasste kleine. Äh, ja, Haikus von Dogmen zu tun, die, die einfach diese Subtilitäten dann äh, beiseite schieben. Und, und ähm, ich sehe es eher so, dass es viel, viel, viel nuancierter sein sollte. Und dass das Yoga uns im Grunde dazu ähm, beruft, in eine lebendige, dynamische, klare, aufgeklärte Beziehungen zu dem, was gerade in dem Moment passiert, reinzugehen. Dass ich sowohl wie die Welt um mich herum eine Verantwortung für sich hat, aber auch für das, was gegenübersteht. Und dass jeder Teil von dieser Beziehung eine Kapazität hat, Sachen zu ändern.
0: Ja. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Super, super spannend. Danke dir dafür. Da muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Ähm, ich hätte jetzt auch noch eine Frage zu den, sagen wir mal, noch weltlicheren ähm, unangenehmen Aspekten der Yoga-Welt, die wir jetzt auch mal eher so auf die dunklere Seite schieben würden, und zwar die Plattformökonomie ähm, und die Yoga-Szene in Berlin oder vielleicht auch ja darüber hinaus ob du vielleicht noch was über deine Arbeit in der Hinsicht berichten könntest. Ja, sehr gerne. Ähm, also das Thema
1: Plattformökonomie ist äh, tatsächlich ein, ein, eine Sache, mit der ich mich schon seit einigen Jahren äh, beschäftige oder eher gesagt äh, ein Thema, den ich sehr interessant finde und äh, so von, von ganz, ganz nah äh, begleite. Ähm, und das ist zurzeit eines der größten Projekte von der äh, Fair Yoga Initiative. Also wir wollen erstmal Leute darüber bewusst machen, ähm, was diese Plattformökonomie durch unterschiedliche Apps äh, für eine Auswirkung auf äh, die Berliner Yoga-Welt, aber auch weit äh, über Berlin äh, überhaupt hat. Also was das für uns heißt. Denn ich glaube, das ist wiederum so eine Beziehung, ähm, die für vielen Leuten nicht unbedingt klar ist ähm, und äh, wessen Auswirkungen noch unklarer sind. Und ähm, durch diese Aufklärung möchten wir, dass Lehrende, ähm, dass aber Konsumenten, also unsere Schüler, unsere Teilnehmer auch äh, eine Positionierung einnehmen können. Dass sie sagen können, ganz klar, ganz bewusst, okay, damit kann ich leben oder damit kann ich nicht leben, aber das heißt dann, dass ich anders agieren muss. Ähm, wir hoffen auch, äh, wir haben ja relativ viele äh, Interviews äh, mit verschiedenen Zeitungen oder äh, auch äh, Radios geführt, dass die Botschaft angekommen ist. Also ich, ich habe auch zurzeit Zeit ähm, relativ viele ganz spontane Unterhaltungen äh, zu dem Thema gehabt. Also ich weiß auch, dass es das angekommen ist bei unseren Konsumenten, bei unseren Teilnehmern. Aber wir hoffen auch tatsächlich eine Alternative anzubieten. Das, das heißt, eine Plattform, die Nachhaltigkeit, ähm, Fairness und Inklusivität auch unterstützt, indem die Preise in eine bestimmte Spalte sich halten ja so dass dieses Wettbewerbgefühl äh, ähm, und Unterdrückung der Preise nicht mehr stattfindet denn das ist leider was zurzeit passiert also das machen das ist nicht ähm, auf Seite der Teilnehmer sondern auf Seite der äh, Plattforms verschiedene Apps die ähm, nach und nach die Preise immer weiter nach unten drücken so dass es heutzutage wenn man hauptsächlich durch diese Apps seine Kundschaft gewinnt dass es heutzutage fast unmöglich ist, seine Kosten zu denken, vor allem in einer digitale Zeit, weil die Preise dann noch niedriger sind. Und wir wollen also einen, einen klaren Preisrahmen, der, an dem wir uns halten werden, solange es auch mit Kosten ähm, realistisch verbunden ist. Den wollen wir halten. Wir wollen auch unbedingt, ähm, so gut das geht, äh, ja, die, die das, das Aufbau von Kollektive unterstützen, also von Lehrern, die sich zusammentun, von kleineren Studios, die sich zusammentun. Denn wie du das vorhin auch ähm, erwähntest, wir sind ja nicht alle gleich finanziell aufgestellt, besonders durch diese, durch diese Krise. Es gibt ähm, im selbstständigen Bereich Leute, die sowieso irgendwie gesichert sind. Es gibt kleinere Studios, ja, die Teilnehmer haben sowieso so persönlich Geld. Also ist es für denen nicht so schlimm, wenn sie für eine Zeit schließen oder für eine Zeit weniger Annahmen haben. Aber es gibt ähm, auch andere Leute, die das gar nicht können. Und ich glaube, der Weg aus dieser Krise und der Weg aus dieser ähm, sehr ungleichen ähm, wirtschaftliche Yoga-Szene ist, dass kleinere Studios, kleinere und selbstständige Lehrer sich zusammentun und dadurch einen attraktiveren Angebot haben ja, und also kleine Kollektive aufbauen und wir wollen tatsächlich, dass unsere App auch dazu ähm, führt, dass es leichter ist, zusammenzukommen und leichter also an den Kunden einen vielfältigen, attraktiveren Angebot ähm, zu ermöglichen. Und äh, ja, wir, wir arbeiten weiterhin sehr stark dran, also durch unsere Medien, durch äh, unterschiedliche Unterhaltungen, die wir mit Yoga-Lehrenden haben, ähm, dass allen sich erst mal klar werden, was überhaupt in der Szene passiert, denn das ist ja auch ähm, eine der Machtdynamiken, die es überhaupt den Plattformen möglich macht, die Preise unterzudrücken, das ist, dass die Machtverhältnisse so ungleich sind, weil wir alle Einzelkämpfer sind meistens und miteinander nicht unbedingt reden. Das heißt, nicht unbedingt transparent ist, wer was bezahlt wird, was man sich vielleicht wünschen könnte, eine Auszahlung, wo es auch hingeht. Denn viele Partnern von diesen Plattformen sind Partner schon seit einigen Jahren und haben ganz andere, viel bessere Beträge wie die neuen Partner. Aber wenn man die Tendenz sieht, wenn man weiß, dass die neueren Partner ungefähr so 50 bis 60 Prozent weniger bezahlt sind als die ersten Partner, weiß man, wo es hinführt. Und das führt tatsächlich dahin, denn zunehmend kommen dann diese Plattformen auf ihre ältere Partner zu und sagen, wissen Sie was, das ist gerade eine harte Zeit. Damit wir beide zusammen hier durchgehen, müssen wir unsere Preise sinken. Wir müssen euch unbedingt weniger bezahlen, obwohl diese Plattformen meistens von Investoren unterstützt sind. Ähm, also diese Transparenz, diese, dieses äh, Informationsaustausch, der dient ja auch dazu, dass wir alle als Einzelkämpfer besser aufgestellt sind, in unsere Verhandlungsdynamiken, dass die, dass die Machtdynamiken nicht so ganz ungleich bleiben.
0: Ja, spannend. Ach, danke dir für diese Erklärung. Ich glaube, das wird einigen Zuhörerinnen auch nochmal die Augen öffnen, weil ich finde, man ist wirklich als gerade vielleicht als neue Yogalehrerin auch ein bisschen isoliert. Das ist auch das, was ich am Anfang gefühlt habe, als ich vor ja, vielen Jahren angefangen habe, Yoga zu unterrichten. Es ist schwierig, echt gute und transparente Informationen darüber zu bekommen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ähm, ja, was würdest du jetzt einer Yoga-Lehrerin raten, die jetzt vielleicht einfach noch nicht so lange unterrichtet und jetzt in der Krise auf einmal irgendwie sich davor in, vor dieser Situation sieht, einfach nicht so viele Möglichkeiten mehr zu haben, anders zu unterrichten oder um Plattformen drumherum zu kommen.
1: Oh, uh, ähm, ich glaube, das ist, das ist relativ schwierig jetzt. Ähm. Also, das ist, ich sage, das ist schwierig, weil jede persönliche äh, Situation ist ja, ist ja ganz anders. Ja? Es gibt Leute, die vielleicht die Möglichkeit haben, ähm, für eine, eine Weile äh, nicht so viel über das Yoga-Unterrichten äh, gewinnen zu können. Aber was ich sagen würde ist, Klar, die Krise macht es ähm, schwieriger, aber ich glaube, als äh, frische Yogalehrerin lehrerin oder frische, frischer Yogalehrer dauert es eh meistens eine Weile, bis man, so, bis, bis man eine, eine vertraute äh, Kundschaft hat, bis man die Leute gefunden hat, die, ähm, die einem mögen. Meistens, weil man auch am Anfang nicht immer so ganz klar weiß, was man anbietet. Also inwiefern ähm, das, was man anbietet, sich von den anderen unterscheidet. Und ich glaube, besonders in einer Krise ähm, wie diese, könnte ich die Tendenz, das zu unterrichten, was gerade total, popul total populär ist, könnte ich diese Tendenz sehr gut ver verstehen. Weil man denkt, wenn das populär ist, dann dadurch kann ich dann Leute gewinnen. Aber um tatsächlich diese Karriere, dieser Beruf auf längere Sicht machen zu können, muss man immer klarer werden, was einem wirklich am Herzen liegt mit dem Yoga-Unterrichten. Und dann konsequent, kohärent damit jeden Unterricht ähm, ernähren. Ähm, jeder das wirklich als, als Kern des Unterrichten, als Kern von seiner von seiner Social-Media-Marketing-Botschaften äh, äh, zu machen. Also wirklich, sich erstmal Zeit zu gönnen, um zu verstehen, worum liegt es bei mir? Worum geht es? Ähm, was bringe ich denn äh, irgend überhaupt zu dieser zu diese Yoga-Welt, was niemand anders bringen kann? Weil ich, ich bin, ganz einfach. Und ich glaube, besonders in dieser in diese Krisezeit ist es ganz, ganz, ganz wichtig, das zu machen. Denn mehr als je gibt es sowohl die Schwierigkeiten, an den Leuten ranzukommen, wie auch die große Chance, dass man heutzutage nicht mehr in einem Yoga-Studio geht, ähm, für den man irgendwann eine Werbung gesehen hat. Man muss jetzt alles online machen. Das heißt... Im Grunde, theoretisch existiert die Möglichkeit, die Person zu finden, dessen Botschaft man wirklich mag, viel schneller entgegenzukommen, als es normalerweise gewesen wäre. Ja, normalerweise muss man unbedingt einen Raum finden, für den man bezahlen muss. Man muss Flyer bezahlen. Also ich glaube, umso klarer es einem wird worum es in, dem eigenen, in der eigenen Yoga-Praxis wo, wo, wo geht, ähm, worum es in dem Unterricht geht, den man gibt, umso schneller kann man seine Botschaft auch aufklären und umso schneller kann man die Leute finden, die das, genau das haben wollen. Aber diese Geduld die ist schwierig. Diese, diese Geduld zu entwickeln ist schwierig. Die wäre sowieso schwierig gewesen, auch ohne Krise. Aber die ist noch schwieriger, weil man vielleicht auch durch Sozialmedien zurzeit das Gefühl hat, dass alle andere so tolle Leben führen oder dass alle andere so unglaublich erfolgreich sind. Aber ich kann euch sagen... Trotz aller Botschaften, trotz aller Social-Media-Bilder äh, und tausend äh, Posten ist es für allen gerade schwierig. Auch für yoga die schon super lange existieren. Es geht uns allen so. Und deswegen kann man vielleicht diese Geduld ein bisschen leichter dazu gewinnen, wenn man weiß, wir sitzen alle in einer Krise, es geht uns alle etwas schlecht, es ist für alle so ein Kampf und diese Zeit könnte genau die Zeit sein, wo man vielleicht den Druck ein bisschen von sich nimmt und sich ein bisschen mehr ähm, in der inneren Welt, in der, in, in der inneren Dynamik und äh, was einem wirklich bewegt beim Unterrichten eintauchen kann.
0: Ja, danke dir dafür, das sind wirklich super super tolle Tipps. Ja, genauso beginne ich auch immer meinen Yoga-Mentoring-Prozess, dass wir da reingehen, was ist meine Vision, was macht mich und mein Yoga besonders, was ist vielleicht auch mein Sankalpa, was, mhm. was möchte ich, was kann ich der Yoga-Welt schenken, was macht mich besonders und genau. von da aus gehen, sich zu überlegen, wie kann man es umsetzen und eben nicht so in diesen Hasselmut zu kommen, das tollste Yoga-Angebot sofort aufzustellen, sondern wirklich schauen, mit diesem Wissen und Grundvertrauen, dass jede Person, die sich für den Yoga-Weg entschieden hat, dann für die, für die Welt ja auch irgendwie eine Bereicherung ist in der Hinsicht, dass sie das Yoga teilen möchte. Genau. Ja, Und stimmt. ich glaube,
1: ich glaub eine, eine, eine letzte weitere Sache ist, ähm, diese Unterhaltung habe ich sehr oft gehabt, du sicherlich auch, aber ähm, man hat zur Zeit das Gefühl, dass man in so viele Bereiche unglaublich kompetent sein muss. Man muss als Yoga-Lehrer oder Lehrerin super kompetent sein, man muss auch als Techniker oder Technikerin total kompetent sein, man muss einen tollen Marketing machen können, man muss sofort die beste Bezahlungslösung haben. Aber viele Leute sind einfach super dankbar, wenn sie bei Bewegung, bei Atmung unterstützt werden, selbst wenn das Bild nicht perfekt ist, selbst wenn tausend Sachen nicht so perfekt laufen, sogar vielleicht ein bisschen schief laufen. Alles gut? Wir haben alle Zeit, um diese unterschiedlichen Bereiche, die auch zum Unterrichten heutzutage gehören, so ein bisschen besser zu beherrschen. Aber man, man, man kann sich auf die eigentliche Yoga-Praxis erstmal konzentrieren.
0: Ja, danke dir dafür. Das sehe ich ganz genauso. Gerade jetzt kann man den Perfektionismus wirklich über Bord werfen. Den braucht man absolut nicht. Lieber einfach was anbieten für Menschen, die sich wirklich darüber freuen und das auch brauchen, als ewig erstmal daran rumzutüfteln, dass das Angebot absolut perfekt ist und makellos.
1: Ja, und als allerletztes würde ich auch sagen, wenn ich wenn ich dafür noch einen Moment habe. Gerne. Ähm, ich weiß, wie, es ha wie hart es sein kann, eine Klasse für eine Person oder selbst zwei Personen oder drei Personen ähm, zu geben. Ich weiß, denn ich habe es auch gemacht. Ich weiß aber auch, dass wenn ich dieser Person oder diese kleine Anzahl von Personen wirklich meine Aufmerksamkeit gebe, ohne jetzt unbedingt zu viel zu geben, aber wenn ich, wenn ich diesen Kurs genauso führe, als hätte ich eine volle Bude mit Teilnehmer, ich gebe genau dieselbe Qualität, dann habe ich diesen Menschen eher gewonnen, als wenn ich ja sofort mit der Einstellung gehe, ach, oh, das sind nur zwei Leute, was lohnt es you know, warum, macht das überhaupt Sinn, lohnt es sich überhaupt? Also das merken Leute halt auch wirklich stark. Und diese zwei, drei Leute, die vielleicht über Wochen oder sogar Monate die einzige sind, die auftauchen, das sind genau die Leute, die man gewinnen will. Wenn, denn, wenn diese Leute bleiben, wenn diese Leute an einem glauben, sind das, sind das auch die Leute, die weiterempfehlen werden. Und es ist im Grunde viel, viel besser, so eine, eine Stammkundschaft zu haben, auch wenn sie klein ist, als 15 Leute zu haben, die aber jede Woche total anders sind. Ja, also Besonders in Krisenmomenten. Die Leute, die bei einem bleiben, die Leute, die einem mögen, das sind die Leute, die durch dick und dünn, durch alles mit einem gehen
0: werden. Ja, das ist das stimmt, das sehe ich jetzt auch gerade in meinem Online-Yoga-Angebot. Da sind absolut die Leute dabei, die schon jahrelang mit mir Yoga machen und in der Turnhalle und überall das mit mir machen würden und kein Problem damit haben, wenn mal der Ton nicht stimmt oder das Internet kurz abbricht, weil man eben diese vertraute Ebene seit Jahren hat und die sind auch, die haben diese ganze Yoga-Metamorphose mit mir auch durchgemacht. Es ist ja auch irgendwie total schön, wenn man damit so gemeinsam wachsen kann. Man präsentiert sich ja nicht, als fertige Yogalehrerin, sondern ist auch irgendwie immer in dem Prozess und unterrichtet nach einem Jahr die Dinge ganz anders, als man sie damals unterrichtet hat. Und die Schülerinnen gehen damit und die wachsen damit auch. Das ist echt, das ist so, so, so schön, wenn man Menschen hat, die einen dann auch dabei begleiten.
1: Genau, ja. ganz genau, ganz genau.
0: Ja, Valerie, ich könnte dir stundenlang zuhören. Du sagst so wahnsinnig schöne, weise und kluge Sachen. Und das ist so eine Bereicherung. Ähm, okay. Wenn die Zuhörerinnen Fragen haben zu deiner Yin-Ausbildung oder zu deiner Arbeit ansonsten mit der Fair Yoga Initiative, wie können sie dich erreichen? Also sie können mich äh,
1: über meine Webseite oder Social Media finden unter Essentially Moving.
0: Ja, das verlinke ich alles in den Show Notes. Danke dir. Ich, ja, ich okay. mag es, dass es das Show Notes sind. Show Notes. <lacht> genau. Als wenn es so eine TV Show wäre. Da, 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 da. Ähm. Ja, das ist übrigens dann ohne Video leider.
1: Schade. Ähm, man kann aber auch, äh, also demnächst sollte man auch die Webseite von der Fair Yoga Initiative finden. Wir warten aber noch auf einige Dokumente ähm, von der Bank, damit wir auch äh, Mitgliedschaften annehmen können. Aber man kann uns unter Fair Yoga Initiative sowohl auf Facebook wie auch äh, auf äh, Instagram finden. Und da kann man jederzeit auch Nachrichten schicken, wenn man Fragen hat. Oder wenn, äh, wenn, wenn man gerade mit irgendeiner Lage kämpft. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die uns ähm, anschreiben, um zu sagen: Ja, ich kämpfe gerade mit dieser Plattform. Sie haben dies und das gemacht. Stimmt das? Ist das okay? Gibt es andere Leute, die das Problem haben? Also, man kann uns jederzeit auch so eine, eine PM schicken. Ähm, darauf antworten wir
0: ganz, ganz gerne. Okay, danke dir. Das ist wirklich super, super hilfreich. Ja. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für deine warmen und klugen Worte. Es war wie immer wunderschön, mit dir zu sprechen und ich danke dir. ja, ich hoffe, dass wir uns dann, wenn alles vorbei ist, auch mal wieder in Person sehen können. Ich bin einfach sehr sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich dann im Januar und Februar digital mehr Zeit mit dir verbringen darf.
1: Ich freue mich auch und ich freue mich, <lacht> ich freue mich dass du mir auch diese Gelegenheiten gibst über meine Arbeit, über unsere, unser Bereich. Äh, gibt es zu sprechen, denn ich glaube, das ist, das ist ähm, wirklich für alle eine Bereicherung, das ist auch für alle eine Verstärkung. Wenn wir offen über Sachen, die uns alle betreffen, sprechen, verschaffen wir alle mehr Klarheit und ähm, schaffen etwas von dieser I Isolierung etwas ab. Ja, ja das, das mache ich das
0: ganz auch. genauso. Deswegen mache ich es auch. Danke dir, meine Liebe und also, bis bald! Tag. Pass
1: auf dich auf.
0: Ich hoffe, dass dir dieses Podcast-Interview mit Valerie Hartwig gut gefallen hat. Wenn du mehr von Valerie erfahren möchtest, dann klick sehr gern auf ihre Website oder auf ihr Instagram. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Und ich freue mich auch sehr über Rückmeldungen zum Podcast, gerne über E-Mail oder über Instagram. Und wünsche dir bis dahin dann einen schönen Yoga-Business-Aufbau.